0: RCF
1: Les femmes passent à un moment de leur existence par la phase délicate de transition hormonale qu'est la ménopause. Cet événement biologique important, bien qu'il concerne plus de la moitié de la population mondiale, a longtemps été tabou et regardé comme une période lourde de symptômes pénibles comme les bouffées de chaleur, la prise de poids, l'ostéoporose ou encore la baisse de la libido et de sentiments désagréables liés à une forme de décroissance. Encore souvent perçue dans notre société occidentale comme une période redoutée, cette étape inévitable de la vie des femmes est pourtant vécu dans certaines cultures asiatiques notamment, comme un second printemps. Comment la femme pourrait-elle aborder plus sereinement cette étape de bouleversement hormonal qui transforme son corps et sa réalité Que se passe-t-il dans le corps de la femme avant, pendant et après la ménopause Et à quoi sont dus ces changements Quels sont les conseils, les astuces pour vivre au mieux cette phase de transformation C'est pour découvrir le sens et la richesse de la ménopause que je vous reçois Stéphanie Barrière. Merci d'être avec nous sur RCF.
0: Voyage intérieur, anne leur droit chanel
1: Stéphanie Barrière, bonjour. Bonjour. Alors nous vous retrouvons aujourd'hui, nous avons eu la joie de vous accueillir pour une émission autour du cycle féminin. Vous êtes animatrice d'ateliers le cycle chaud pour les collégiennes, le cycle en scène pour les lycéennes et depuis 2021 le cycle pause pour les femmes en pré Donc, Ce sont des ateliers qui accompagnent les femmes dans les différents temps de leur vie hormonale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, déjà, le mot
2: ménopause Ménopause, ça vient du grec, de ménos, qui veut dire euh, moi, menstruation, et de posis, cessation. En fait, c'est l'arrêt des règles, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment de cette fameuse
1: pré Quels sont les symptômes que la femme peut ressentir et qui lui indiquent
2: que là, il se passe quelque chose en fait, quand on était dans le ventre de notre maman, c'est là où nous avons fabriqué tous nos ovules. Nous sommes nés avec tout notre stock d'ovules. On avait près d'un million, 400 cent mille au moment de la, de la puberté. Et au fur et à mesure, ces ovules vont mûrir, ovuler ou disparaître petit à petit. Quand on arrive au moment de la pré-ménopause, eh euh, ces ovules vont être moins nombreux et vont réagir un peu moins bien aux sollicitations euh, de notre cerveau pour, pour ovuler, etc. Et on va avoir d'abord... Un petit peu moins de progestérone en premier et après donc ce qui va marquer beaucoup comme effet la femme, ça va être ce manque des oestrogènes qui sont fabriqués par ces ovules qui mûrissent. Et au moment de la ménopause, quand une femme est ménopausée, il lui reste entre 100 et 1000 ovules. Et donc, on n'aura plus ces oestrogènes qui venaient de, de ces ovules qui étaient en train de, de mûrir et d'ovuler, qui nous aidaient bien. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on prenne un temps pour essayer de
1: comprendre ce qui se passe dans cette période de la préménopause, puisque c'est aussi l'objet euh, des ateliers cyclopause. À quel moment, euh, ça commence? Il y a un âge où on peut commencer à se dire, tiens, ça,
2: c'est, c'est la préménopause? Alors, c'est un petit peu variable d'une femme à l'autre, parce que les femmes sont, sont toutes uniques, n'est-ce pas Mais euh, on peut observer, bon, la ménopause c'est entre 47 et, et 55 ans à peu près, hein, et cette pré-ménopause on peut observer dès 40 ans, hein, déjà des signes, même parfois un petit peu avant, 35 ans, et les signes que l'on peut voir, déjà si la femme a ses cycles naturels, elle pourra les voir qui changent. Alors, qu'est-ce qui change, par exemple Eh bien, elle pourra voir ces cycles qui vont se raccourcir, et puis après, qui vont se rallonger, puis après, qui vont faire un peu le yo-yo, enfin voilà, et puis pour, finalement, ne plus avoir de cycle. La ménopause, en fait, c'est lorsque, pendant un an, la femme n'a plus ses règles. Il faut un an. Alors, je parlais en introduction de
1: symptômes, on entend souvent les bouffées de chaleur, euh, on entend aussi parfois la prise de poids, etc., Là, vous parliez de la modification de la durée des cycles. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui peuvent indiquer à la femme que là, quelque chose se passe Et comment ces changements s'expliquent
2: Il y a toute une liste qui parfois fait un peu peur des, des effets au moment de la pré euh, qui peut être un peu longue si on la lit comme ça. Mais euh, bien sûr, les femmes ne vont pas avoir tous les symptômes de manière très forte et en même temps. Mais donc, il euh, y en a certaines qui vont comprendre qu'elles rentrent dans cette période, euh, soit en observant leur cycle, soit euh, en sentant ces bouffées de chaleur qui arrivent. Soit... À quoi elles sont dues les bouffées de chaleur Les bouffées de chaleur, c'est en fait c'est vraiment un, un jeu hormonal encore, parce que les spécialistes pensent vraiment que c'est provoqué à une variation du taux des œstrogènes, et euh, cette variation va provoquer une réaction en chaîne. Donc les ovaires vont envoyer des signes de, de baisse de sécrétion et du coup euh, l'hypothalamus qui est dans, dans notre cerveau, ce petit centre nerveux, va compenser en augmentant ses euh, messages de stimulation. Et aussi il va compenser en touchant donc, notre thermorégulation. Et ainsi il va y avoir une stimulation du centre de thermorégulation, que l'organisme va interpréter à tort comme une surchauffe. Donc le corps va réagir, il va baisser la température d'un degré, donc le, la température du corps de la femme en fait, même si elle a chaud, diminue d'un degré, voilà. Et, et pour supprimer ce, cet apparent coup de chaud, le corps va augmenter sa production d'adrénaline, qui est l'hormone du stress. Et à ce moment-là, il va y avoir une accélération du rythme cardiaque, une dilatation des vaisseaux sanguins cutanés et sudation. Et donc la femme va se mettre un peu à voir chaud, transpirer, etc. En fait, c'est tout autant de, de réactions qui sont naturelles que l'organisme utilise pour se rafraîchir, mais dans ce cas qui sont totalement inutiles et qui seront désagréables pour la femme à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des conseils pour mieux les vivre, ces bouffées de chaleur alors, peut-être déjà comprendre comment elles, elles fonctionnent, ces, ces bouffées de chaleur, savoir euh, qu'elles ne seront pas là toute leur vie, déjà. Ces bouffées de chaleur varient vraiment d'une femme à l'autre. Et euh, pour certaines, elles vont être très soudaines, passagères. En fait, elles peuvent les sentir monter d'abord de l'abdomen, du thorax. Ça, ça monte en quelques secondes au cou, au visage et jusqu'au cuir chevelu. Donc il y en a qui vont sentir différentes choses, même parfois leur rythme cardiaque qui va, qui va s'accélérer, elles vont sentir des, des rougeurs, des picotements. Et ces bouffées de chaleur, en fait, elles, elles varient dans le temps. Chez, chez certaines, elles seront juste de, de quelques secondes et d'autres, ça peut durer 15-30 minutes. Voilà, donc c'est vraiment variable. Parfois, elles, elles peuvent être plus fortes la nuit. Et c'est vrai que de, des petits conseils, c'est par exemple si on prend une douche le soir, et eh bien prendre une douche qui, avec l'eau, on la fait de plus en plus froide pour vraiment euh, rafraîchir profondément euh, le corps de la femme avant, euh, avant la nuit, euh, porter des, des vêtements euh, en coton ou en lin. Le, le lin, et quand, quand on a à transpirer ou avoir chaud, c'est plus facile. Euh, des petits conseils pour pour vivre euh, avec ces bouffées de chaleur, ben, tout simplement avoir euh, des vêtements comme une pelure d'odion pour pouvoir en enlever au fur et à mesure, pas qu'une seule chose. Comme ça, quand on sent que ça arrive, on, on peut agir, euh, avoir son petit éventail, mais ou un, un bout de papier, mais mais surtout euh, pas se gêner, parce que c'est c'est pas une honte, c'est quelque chose de naturel. Donc le dire simplement, ben bah voilà. Euh j'ai besoin de m'aérer un peu. Justement, vous dites, c'est parfois ressenti, ce n'est pas
1: une honte. Or, dans notre société, c'est quand même une période de la vie des femmes qui n'est pas très valorisée. On la voit plutôt de manière un peu négative, je disais en introduction, comme une période de décroissance. Comment est-ce que, justement, psychologiquement, émotionnellement, comment la femme,
2: elle vit cette période D'une manière générale, pas très bien quand même. Pas très bien parce que les signes qu'elle voit sont quand même pas très agréables, euh, voilà, sa peau change, les cheveux, elle a ses bouffées de chaleur ou autre, voilà. Il y a toute une liste. Donc un, le passage est pas très confortable. Et puis en même temps, il y a, il y a une image de la société qui est un petit peu renvoyée. Elle sait qu'elle ne sera plus fertile. Donc, ça aussi. Alors, il y a des femmes qui, qui se disent, bah ben, c'est bien, euh, je ne désire plus concevoir maintenant. Et puis, puis il y en a d'autres, malgré tout, c'est un petit deuil. C'était une, une, une faculté qu'on avait euh, qui s'arrête. Donc, malgré tout, pour certaines, il y a parfois un petit travail à faire euh, là-dessus. Et puis, la société ben, montre que... on est tellement dans une société où on dit, oh, il faut être jeune, il faut être beau, etc. Et plein de vitalité, c'est ça. Si on n'est pas comme ça, on ne vaut plus rien. Et donc, la femme, d'un coup, elle se dit, ah ben... Mince, pas terrible ce, ce passage que j'ai à faire euh, et, euh, et donc ça peut être douloureux euh, parce qu'elle peut croire, à tort bien sûr, euh, bah, qu'elle n'a plus euh, de, de valeur, euh, qu'elle n'a plus d'énergie, euh, euh, qu'elle euh, ne pourra plus enfanter, du coup elle n'a plus de, de, de capacité... Euh, alors que oui, c'est vrai que la fertilité s'arrête on ne va pas dire le contraire hein. une fois qu'on est ménopausé mais par contre sa fécondité, elle ne s'arrête pas et elle s'enrichit évidemment de, de, de tout ce qu'elle a vécu jusque là et ça c'est quelque chose de c'est un atout merveilleux nous allons
1: écouter euh, Ménopause le... Hop, je reprends nous allons écouter un titre délicieusement rétro qui s'appelle Ménopause de Cathy Bléron, qui est une auteure et interprète
0: C'est à la cinquantaine qu'arrive l'anarchie, soit c'est toutes les deux semaines, soit ça y est, c'est fini. On insulte au passage, le mari les amis, le chien qui n'est pas ça. 10 de hombre, bonnet charme et nous Tu char sur le corps, bon est étouffe L'été là mes amis, on vit dans la baignoire, invitant le mari, allez dans la pas toujours tout rose, pas toujours tout rose, pas toujours tout rose, quand bien la ménopause. RCF, anne droit Chanel.
1: Non, ce n'est pas toujours tout rose quand vient la ménopause. Je trouve cette chanson vraiment très en lien avec le thème de notre émission, donc comprendre ce qui se passe au moment de la ménopause. Et vous disiez juste avant cette pause musicale que la femme peut peut-être avoir un sentiment de perte de valeur, peut-être même de perte d'utilité. Et pour autant, vous nous aidez à voir cette ménopause comme peut-être une richesse. À quoi cette période de la vie de la femme
2: l'invite-t-elle Cette période peut inviter la femme à déjà se poser un petit peu et ça tombe bien parce que c'est un moment où il y a pas mal de chamboulements, en fait dans sa vie à cette période là pour certaines femmes c'est le moment où il y a leurs enfants qui s'en vont parce qu'ils ont fait leurs études ou ils se marient enfin voilà donc certaines femmes peuvent avoir ce sentiment d'univide euh, à gérer d'autres femmes vont vivre euh, ça va être le moment où elles vont se dire tiens mais qu'est ce que j'ai fait de mes rêves. Où est-ce que j'en suis là Qu'est-ce que j'ai pu réaliser Qu'est-ce que j'ai pu construire Et donc, parfois, se dire il y avait encore ça et ça et ça. Je l'ai pas fait. Est-ce que je vais pouvoir le faire Enfin, donc, le fait de se poser pour réfléchir à tout ça et de voir aussi tout ce qu'on a construit, toutes les belles choses qu'on a pu vivre dans sa famille, en sa travail, avec des amis, tous ces échanges qu'on a pu avoir. C'est un moment un peu de pas de constat, oui, mais de on se pose un peu pour voir un
1: petit peu tout ça. Vous le disiez tout à l'heure, ça peut être vraiment délicat au niveau psychologique, ça peut parfois demander d'être un peu accompagné parce que c'est un vrai bouleversement. Parfois ça peut être difficile pour certaines femmes, comme vous dites, de voir les enfants partir et de se
2: retrouver finalement, perdre un peu le sens de leur, de leur réalité oui, parce que certaines femmes parfois se laissent emporter par leur vocation de mère, on va dire. Donc ça les a beaucoup habitées pendant de nombreuses années. Et une fois que leurs enfants partent, évidemment on est toujours mère jusqu'au bout. Hein. Mais malgré tout, il y a peut-être moins de choses à faire ou des choses différentes à faire. Donc pour certaines, c'est quelque chose qui est délicat. Le fait d'en parler avec d'autres femmes, parfois rien que ça, peut beaucoup les
1: aider. Est-ce que c'est un moment où la femme va justement se retrouver un peu elle-même
2: C'est une bonne chose, mais elle va pas forcément le faire. Et parfois, c'est bien qu'elle trouve un lieu où pouvoir le faire parce que sinon il y a un peu des tiraillements par rapport aux effets un peu négatifs qu'on a vus de ce passage à la, à la ménopause, et puis en même temps de toutes ces pensées qu'elle a, de l'enfant, euh, des enfants qui s'en vont, ou euh, parfois même des humeurs qui peuvent changer, parce que justement il y aura moins d'oestrogènes à ce moment-là, et donc euh, ce côté-là qui peut paraître un peu plus sombre, un peu moins pétillant s'en va aussi donc toutes ces choses peuvent être un peu plus difficiles pour la femme euh, à vivre donc... et puis c'est aussi la conscience de, du temps qui passe mmh. et l'avancée vers euh, la vieillesse oui, tout à fait. Euh, C'est pour ça que parfois les femmes se disent mais euh, ménopause, mais, mais ça veut dire ça y est, euh, je suis morte. Quoi. Enfin, je vais mourir euh, bientôt. C'est la fin de tout. C'est une forme de décroissance, vraiment C'est une forme de décroissance, oui. Sauf qu'à chaque âge, y a, on a une croissance à avoir, on a des belles choses à vivre, mais qui sont différentes. Alors justement, parce que dans certaines cultures,
1: on voit la ménopause comme un second printemps. Donc vraiment une étape de croissance, justement.
2: En quoi la ménopause est-elle une période de croissance. C'est vrai que dans, dans certaines cultures, par exemple en Chine, c'est vu vraiment comme une croissance parce qu'on sait que, que cette femme a acquis une maturité. Donc c'est quelque chose qui est très valorisé. Et c'est pour cela qu'en Chine, on, la ménopause est appelée euh, donc ce second printemps. C'est parce qu'en fait, cette période est symbolisée par un renouvellement de l'énergie dans le corps de la femme. Les Chinois disent que quand le sang arrête de se diriger vers l'utérus, pour être expulsé, quand on a ses règles, eh bien il peut alors se diriger vers le cœur, et de là nous nourrir l'esprit. Et c'est pour cela que cette période est souvent marquée par, par le désir de, de satisfaire ses besoins spirituels ou personnels. D'où l'expression du second printemps alors là on n'est pas en Chine on est on est en France mais malgré tout je trouve que c'est une belle invitation de se dire c'est un second printemps et si j'ai besoin de me consacrer un peu plus de temps pour ce côté spirituel, pour personnel pour, pour pouvoir redonner toute cette belle richesse que j'ai acquise grâce à tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, et eh bien cela rendra service à ma famille à, à mon entreprise, à, à toute la société vraiment. Vous, vous
1: parlez de renouvellement d'énergie et pour autant peut-être que la femme qui est en période de préménopause ou de ménopause sent une forme de perte d'énergie comment est-ce qu'on peut nourrir ce
2: renouvellement d'énergie Alors ce renouvellement d'énergie c'est surtout dans la culture chinoise qu'on parle de, de cette énergie là mais ici on peut peut-être l'avoir par un nouveau tonus. c'est pas une vitalité... Elle est plus profonde peut-être Un tonus plus profond Plus profond, oui. Euh, où on se pose pour pouvoir échanger. On n'est pas là pour donner tout de suite plein de solutions. On n'est pas dans le faire, mais euh, on arrive à bien voir tout ce qu'il y a autour de nous. Euh, euh, c'est un petit peu différent quand même. Nous allons écouter un extrait de
1: la BO du film « Les femmes du sixième étage ».
0: Voyage Intérieur.
1: Nous parlons avec Stéphanie Barrière de la période délicate de la ménopause et vous animez l'atelier Cyclopause depuis 2021, donc c'est assez récent. Alors quel est l'objectif de cet atelier À qui est-ce qu'il s'adresse déjà et qu'est-ce qu'on vit au cours de cette journée
2: Alors cet atelier s'adresse aux femmes qui sont en pré-ménopause et euh, en fait cet atelier il est né euh, à la demande des femmes, des mamans. Euh, en fait, dans... ces femmes, souvent, sont venues à nos ateliers cyclo -show et ont bien apprécié. Et une fois que l'atelier cyclo-chaud a eu lieu, elles étaient plutôt contentes. Et du coup, sont elles qui nous ont dit « mais, euh, et pour nos garçons ?». Et du coup, nous avons fait l'atelier Mission XY. Et après, elles nous ont dit « très bien, très bien pour nos garçons, mais euh, nos filles, là, du cyclo-chaud, elles ont grandi. » Donc, du coup, nous avons fait l'atelier euh, en scène pour les lycéennes. Et après, toujours les femmes nous ont dit « très bien, tout ça pour nos enfants, mais, et nous ?». Il y a un moment quand même dans notre vie où il y a des changements et on aimerait bien avoir une journée pour nous poser, pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir échanger entre femmes là-dessus. Et c'est pour cela que nous avons créé donc ce cyclopause et euh, donc c'est un atelier, il y a une dizaine de femmes qui sont réunies et pour une journée entière on se pose, on est tranquille et... Euh, il y a des, des informations physiologiques, vraiment, de ce qui se passe, qui sont détaillées sur la, la ménopause pour comprendre. Et puis aussi, il y a des temps où on échange, évidemment, entre, entre femmes, là-dessus, c'est un temps qui est, qui est très précieux. Et en plus, de temps en temps, il y a des petits temps où on peut se poser pour avoir une réflexion personnelle de ce que qu'on est en train de vivre chacune. Donc voilà, la, la journée est un petit peu euh, sur ce rythme-là, euh, avec ces trois temps-là qui sont un petit peu
1: mélangés. Donc ça fait quelques années maintenant que les, les ateliers ont lieu. Quels sont les
2: retours des femmes Qu'est-ce qu'elles apprécient au cours de ces ateliers Alors, moi je suis surprise de voir à quel point il y a une attente de ces ateliers, euh, parce que en fait, les femmes n'ont pas tellement de lieu pour parler de, de cette période-là.
1: Encore une fois, c'est un sujet qui est parfois un peu tabou, oui. euh, délicat et dont on parle peu finalement et qui n'est pas valorisé. Donc euh, euh, oui, effectivement, je trouve que c'est quand même euh, rare de pouvoir parler de cette période.
2: Oui, oui. Et même quand elles ont des, des symptômes euh, qu'elles vont voir leur médecin, euh, c'est assez rapide et euh, elles n'ont pas toujours toutes les informations qu'elles veulent. Quoi. Une femme ça a besoin d'échanger, de, de partager, euh, voilà. Et, euh, et donc là, cet atelier leur permet vraiment, c'est le lieu pour se poser, pour euh, échanger là-dessus. Et donc, une chose qui, qui leur plaît beaucoup, vraiment, c'est ce partage avec ces, ces femmes, tout simplement. Alors, c'est vrai que, que les apports expliquer les, les changements qu'il y a dans, dans le corps, vis-à-vis de ce cycle qui évolue. On voit un petit peu tous les effets qui, sont, qui arrivent parce que justement ces oestrogènes disparaissent. Et on donne plein de petits trucs où des, on a des, des citations de certains médecins ou autres pour justement accompagner ces, ces désagréments. Donc elles sont avides de comprendre ce qui se passe dans leur corps et puis après d'avoir des, des, de, de l'aide par rapport à ça. Et puis les petits temps où elles sont tranquilles... À réfléchir sur elle-même, c'est précieux. On, on sent que pour certaines, ça, ça leur donne en fait un nouvel élan. Parce qu'on sent vraiment
1: oui. le besoin, de, je disais tout à l'heure, de se retrouver peut-être au, au, au moment de cette préménopause, mais de retour sur soi, de se poser les questions, de, de ce qu'on souhaite faire, etc. Enfin, de ce que la femme souhaite faire. Euh, c'est vraiment l'invitation de cet atelier
2: aussi de pouvoir prendre un temps de retour sur soi Oui, oui, oui. Il, il en fait partie parce que pendant tout au long de, de l'atelier, il y a plein de petites pauses, vraiment les petites pauses perso, <rire> voilà comment on les appelle. Et je vous promets que les femmes, à ce moment-là, elles ne sont pas discutées avec leurs voisines. Elle joue vraiment le jeu, donc c'est une, une vraie demande. Et on sent tout de suite une amitié. Euh, c'est difficile à dire. C'est une journée, elles se connaissent pas forcément, mais une vraie joie d'être ensemble et d'échanger entre femmes, c'est incroyable. Mmh. Alors on parle de la femme depuis le début de
1: l'émission, mais certaines femmes donc vivent en couple et parfois donc pour l'homme qui, qui vit avec elle, cette période de la ménopause doit être difficile à vivre parce que ça crée des changements, des vraiment des bouleversements. Comment les hommes peuvent-ils vivre aussi au mieux cette période en étant informés?
2: Je crois que c'est vraiment important que l'homme sache vraiment ce que sa femme est en train de vivre. Parce que sinon, il ne va voir que des symptômes qui peuvent paraître, enfin qui sont désagréables. Dans ce cas-là, euh, bah pour lui, c'est pas confortable, ça sera même désagréable. Et puis en même temps, euh, bah, s'il ne comprend pas ce qui se passe, il ne pourra pas l'aider. Pendant l'atelier, on a un petit un petit cahier où les femmes peuvent écrire dessus, euh, voilà. Et vraiment, en même temps, ce cahier, c'est une invitation pour le soir, pour celles qui sont en couple, de pouvoir après euh, raconter, échanger avec leur euh, avec leur mari, avec leur conjoint, ce qui, ce qu'elles ont vécu et en fait, ce qui se passe vraiment à la ménopause. C'est important parce que si l'homme ne sait pas ce qui se passe, et eh ben il, il ne pourra pas vraiment aider sa femme. Et là, en sachant ce qui se passe, il pourra mieux l'accompagner. Il pourra trouver de l'aide, parce que souvent les hommes ont plein d'idées pour, pour aider. Il pourra développer sa, sa bienveillance. Et en fait, est-ce que ce ne serait pas par hasard une, une occasion de plus de, de s'aimer différemment Déjà, rien qu'avec le cycle féminin avant, avec les saisons du cycle on doit s'aimer différemment, mais à chaque fois c'est là pour construire cet amour. On est invité à profiter de, de, de ces changements pour euh, construire euh, encore cet amour. Et bien là, c'est un changement qui est un peu plus grand, mais est-ce que ça ne serait pas aussi une invitation euh, à s'aimer euh, différemment, mais en tous les cas à enrichir cet amour
1: me vient la question de la méthode de contraception. Comment, comment ça se passe quand une femme a toute sa vie pris une méthode contraceptive au moment de la ménopause Est-ce que c'est la même chose qu'une femme qui a suivi une méthode de régulation naturelle de naissance de son cycle
2: non, euh, ça sera pas la même chose parce que les hormones bloquent, quand on est sous contraception, bloquent, le cycle n'a plus lieu à ce moment-là. Donc en fait, au bout d'un moment, le médecin qui dira, bon bah là, euh, on peut faire des taux, on, on peut faire des analyses et on verra que, que vous êtes ménoposée. Mais il n'y aura pas forcément... Il y a pas les mêmes euh,
1: symptômes pour la il femme Il n'y aura qui... pas
2: forcément tous ces symptômes-là, tout dépend ce qu'elle prend. Vous disiez tout à l'heure que cette période de la ménopause
1: peut vraiment être considérée comme une occasion pour un nouvel élan. Comment la femme peut-elle
2: profiter de cette période pour entrer dans cette période de nouvel élan Déjà, en s'offrant ce, ce temps de réflexion, euh, d'une journée, d'une semaine, enfin, ce temps de réflexion de, de ce changement qui est en train de se faire chez elle. Et après, euh, ça sera à elle de trouver euh, que, comment faire. Les femmes ont plein d'idées... Euh, différentes le vivront naturellement. Parfois, il y en a, ce sera par rapport à leur travail. D'autres qui auront une, une joie différente de, de s'occuper de leur famille d'une autre manière. Et il n'y a pas de, de formule un peu magique. Mmh. <rire> Merci beaucoup Stéphanie Barrière de nous avoir parlé de cette
1: période de la préménopause notamment. Et j'invite les auditrices à découvrir ces ateliers Cyclopause. Euh, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de l'association, euh, le site internet cyclochowxyfrance.com c'est ça <rire> Merci beaucoup à Nathan Faure pour la réalisation de cette émission.